0: Acaba de entrar Jorge Abada aquí en el estudio, eso significa que es viernes que tenemos spoilers de la historia, hoy unos spoilers muy medicinales porque según nos avanzaba a las 10 de aquí Aranguena, hoy quieres hablarnos Jorge de medicamentos. Sí sí, 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 sí. Y esto no es porque estés con gripe, ni catarro, ni nada, ¿no? ¿Todo, todo bien, todo bien, Alfredo. Bueno, un poquito de alergia primaveral, pero no es por una experiencia personal, por lo que quiero hablaros hoy de medicamentos, no. o de presuntos medicamentos, es por una polémica una agria polémica que diría Ramón era buena, y es la decisión del Ministerio de Sanidad de permitir que los productos homeopáticos puedan seguir vendiéndose en las farmacias como medicamentos. Curioso porque el mismo Ministerio de Sanidad advierte de que la homeopatía no cura, de que no hay evidencia científica que lo avale, pero a la vez se permite que puedan seguir vendiéndose como si fueran medicinas. bueno Sin entrar en más y dejando la homeopatía a un lado, que quizá algún día hablemos de ella, esto me ha servido para recordar algunos momentos en que se nos vendieron esto que llamamos eh, productos milagro pero para eso no hay que irse tampoco muy atrás ah, no. muy lejos en la historia, ¿no? yo recuerdo que hace nada se vendía el agua imantada o sí, la pulsera sí. esa que tenía un holograma sí. que también en farmacia se vendía sí, sí. hay algo interesante en esto que mencionas del electromagnetismo, hologramas sí. y es que si en algo han coincidido históricamente a todos los productos milagro es en beneficiarse del prestigio de la ciencia de los avances científicos a medida que se han ido produciendo estos avances casi a la par, han ido surgiendo estos productos Mágicos, supuestamente científicos Ahora vamos a poner algunos ejemplos Alucinantes de hace 100 o 200 años Y que tienen que ver con tecnologías entonces muy novedosas Como la electricidad o la radioactividad Pero primero vamos a ir A un pasado mucho más cercano Retrocedamos solamente tres décadas Años 80 sí. Hay muchos iconos de los años 80 Están los cardados, sí. las sombreras Naranjito sí. El chándal de Tactel oh, y, el chándal. y también esas curiosas pulseras de metal Con dos bolitas de cuarzo en cada extremo ¿Os acordáis de ellas? Sí, ¿Eh? las, las, sí anunciaban, las anunciaban en la tele Mira, sí. mira. Perdón, ¿lleva una pulsera, reina. Sí, desde hace tres meses ¿Y por qué? Porque funciona A mí me va muy bien Antes con este brazo no podía levantar peso. Y ahora ya ve. Fíjate. Además, antes me cansaba con facilidad. Y ahora aguanto lo que me echen. Que es son. una joya. Era una joya, se vendía como una joya. Eran las pulseras Raima. ¿Eh? ¿Quién mm. no conoció a alguien que llevaba una Qué pulsera verdad. de esas? No, además la, eh, la llevaban un montón de famosos. Yo recuerdo a Carmen Sevilla sí. eh, y creo que a Jesús Puente. Claro, hombre, bueno, Jesús mm. Puente la llevaba siempre. Anunciaba también otro producto milagro, también muy popular en la época: las pinzas Lasby. Y una pinza de plástico que te ponías en la oreja Ay, una ¿verdad? hora al día bastaba ¿verdad? la pinza Lasby te quitaba los dolores, te bajaba el colesterol oh. Te arreglaba el, lo que fuera, sí. lo que fuera. Uh -huh. Y lo mismo pasaba con las pulseras Raima y con todas las imitaciones que salieron, que fueron Luma. un furor en los 80. Te solucionaban lo mismo una depresión que la artrosis o el reuma. <risa> sí. El secreto, y en estos casos, como os digo, siempre se usa un lenguaje así entre científico y mágico, era su poder magnético, que nos cargaba de iones y eliminaba uh -huh. la tensión y la electricidad estática que acumulamos sí. y que, como todo el mundo sabe, es la causante Hombre. de todos nuestros males. Sí. Oye, pues eh, yo creo que vendieron un montón de Pulseras, ¿eh? sí, ¿Verdad, mamá? Vamos. Vendieron algunas sí, ¿no? sí, A ver, bien. que sí. es que cayó todo el mundo Fue un negocio millonario el de las pulseras magnéticas En un año llegaron a facturar 8.500 millones en los años 80 Luego pasó la moda Porque la vida de estos productos milagros suele ser bastante efímera pero ya en los 2000 la cosa resucitó con otra pulsera ya más modernizada, con un holograma mágico, la Power Balance. ¿Os acordáis de la Me Power acuerdo. Balance? Que llevaron deportistas, políticos, presentadores de televisión. En este caso, te arreglaba el cuerpo gracias a un holograma que irradiaba, y esto es literal porque lo he buscado una frecuencia procedente de materiales naturales conocidos por sus efectos beneficiosos. Ah, oh, bueno, mira qué bien. Claro, la, bueno, bueno, la Power Balance sí. tuvo su momento, pero ya, como ocurriera con su abuela La Raima, también pasó mejor vida. Yo lo que recuerdo, eran unos, una especie de parches de titanio que la gente se ponía aquí en la zona del cuello. Eh, eh, tuvo sí, su sí. público y también. Bueno, esto, incluso eh. la casa real, sí, sí. hay fotos. Sí. Eh, es que tú dices titanio y eso ya te da confianza. ¡Imbatible! Eh. Claro. O dices holograma, o frecuencias electromagnéticas, o energías, iones. Esto es como cuando en el antiguo Oeste iba el clásico charlatán a vender recepelos, medicinas. Era todo tan mágico que querías creértelo. Había por ahí un charlatán. Refinada y perfeccionada a través de los siglos, llega hasta nosotros como por milagro una medicina, un bálsamo, que pone remedio, que cura mi mágico elixir de hierbas. Es el remedio más eficaz contra todos los dolores del reuma, la bilis y molestias del riñón. Suban, suban, señoras y claro, caballeros. Ahora este era en el antiguo este. Pero es que viene de muy lejos. Eh, lo, los avances científicos son siempre una oportunidad perfecta, yo os decía, para estafadores y milagreros. Ocurrió, por ejemplo, con el descubrimiento de la electricidad. Desde que empezaron a hacerse a mediados del siglo XVIII los primeros experimentos con corrientes eléctricas, ya hubo ahí algunos espabilados que vieron que, que había negocio en, en esto y en el campo de la salud. Pero ¿y eso por qué? ¿Qué relación veían entre la electricidad y la medicina? Ya, es raro, pero bueno... ...fue por, por unos experimentos que se hicieron... ...por ejemplo Bernoulli, el, el matemático... Fue uno de los pioneros en experimentar con la electricidad y lo que hizo en sus experimentos fue reanimar a varias gallinas que él mismo había sofocado, pues las reanimaba con descargas eléctricas. Y algo así hizo también, ya con otros animales, con pájaros y con cuadrúpedos, un veterinario danés que se llamaba Peter Abilgard. Bueno, pues eh, claro, a este rebufo de experimentos científicos llegaron los listos, aprovechándose de la coyuntura y del buen nombre que tenía la electricidad, pues por nueva, por moderna para llevarlo al campo de las terapias milagrosas. Podemos citar aquí al primero de ellos, al doctor Elisha Perkins, un sí. norteamericano, que es el creador a finales del siglo XVIII del llamado galvanismo terapéutico. Toma. Es que eso ya suena bien, suena sí. moderno, sí. en el siglo XVIII, fuera lo que fuera, como que tenía que triunfar. ¿no? Es, que es muy curioso, galvanismo terapéutico. <risa> sí. eh, su historia la cuenta el divulgador suizo Thomas Sandoz, en, en un libro que yo recomiendo, se llama Historias Paralelas de la Medicina. Y la teoría de este hombre de Perkins era, como dice Eva, muy novedosa en 1775. Él sostenía que el dolor estaba relacionado con una sobrecarga de fluido eléctrico en nuestro ah, cuerpo. Muy científico. ¿eh? Nadie sí, había visto ese sí, fluido, sí. nadie entendía muy bien qué quería decir, pero para purgar a sus paisanos toda esa sobrecarga eléctrica que estaba fastidiándoles, no sé, las lumbares o el hígado, se inventó Perkins un sistema que, como las pulseras Raima, 200 años después, lo curaba todo. El sistema era tan simple como dos agujas de metal... Dos agujas de hierro, plata, oro, cobre Que el doctor frotaba sobre la zona dolorida de los pacientes Para extraerles ese fluido eléctrico nocivo Que era el causante de todos sus males Lógicamente esas agujas las vendía el doctor a un módico precio seguro Todo seguro. suena bastante sí, lógico sí. Pero eh, ¿tú, ¿tuvo éxito con las agujas? Bueno, el se nombre? dice que le vendió dos a George Washington Nada menos bueno Él y su hijo eh, tuvieron mucho éxito Siguió vendiéndolas cuando el doctor Perkins murió falleció, por cierto, durante una epidemia de fiebre amarilla, que también decía curar con esas agujas. Pero pues, se ve que no la curó bien, sí, sí. porque la palmó el mismo. Y es que la electricidad ha tenido mucho prestigio. En el siglo XIX hay infinidad de aparatos de electroterapia, no os podéis imaginar la cantidad de ellos, que prometieron curar todas las dolencias y enfermedades conocidas. Se fabricaron suelas eléctricas para zapatillas, corsés, gafas, corbatas, pero bueno, mi favorito son los cinturones galvánicos. ¿A que no sabéis qué es eso? Todo, veo que la, la claro. braga galvanidad. Pues me Mira, los cinturones galvánicos eran unos, como su propio nombre indica, cinturones con unas baterías bastante rudimentarias que te iban dando pequeñas descargas en el cuerpo uh -huh. y te arreglaban lo que tuvieras. ¿Qué útil? Sí, había algunos modelos ojo esto que tenían como una especie de cordones que se ataban a los testículos para recibir allí directamente las descargas. Sí, sí, sí. Alfredo, no me ah, así porque sí. se te daban descargas. Hombre, depende de la y... intensidad. Pues... Eh, me da casi igual ¿eh? a ver, es que todo esto tiene sí. una finalidad según decía el doctor Pierce que era el que inventó sí. este artilugio de tortura la finalidad de darte descargas en los testículos era recuperar la virilidad perdida vamos, que era el viagra de la época lo que hoy se soluciona con una píldora azul Dios este Dios. hombre lo intentaba antes con descargas en los eh, 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 con descargas, con descargas sí, sí. y bueno, para el que no quiera electrocutarse también había otra alternativa mucho más cómoda, más sencilla que era tomar pastillas unos comprimidos que aseguraban tener una carga de 50.000 voltios Uh -huh. <risa> que tú te tomabas un frasco sí. de píldoras y podías proporcionar luz a la isla de Manhattan durante una semana y media oh, Pues sí que dio menos. de sí esto de la electroterapia Oye, pero antes decías también la radiactividad. Sí. ¿Hubo remedios de estos mágicos Vaya, relacionados pues, con la radiactividad? Sí. Claro, porque sí. cuando se descubrió la radiactividad a finales del XIX, ya casi entrado en el siglo XX Pasó lo mismo que en su día con la electricidad Tenía un halo científico, un prestigio del que muchos se aprovecharon para vender falsos productos medicinales Aquí con el agravante de que no eran inocuos, no era como pasar unas agujas de metal por la piel, que no hace daño, no. Aquí intoxicaron a miles de personas, porque en esos primeros momentos todavía no estaban estudiados los efectos nocivos que tiene la radioactividad en nuestro organismo. Y que vendían radio plutonio, que es que... Pues sí, sí, exacto. Mira, en los años 20 y 30 del siglo XX se puso muy de moda en Estados Unidos el Revigator. ¡Toma! Revigator. Revigator. Esto, esto era nada menos que una vasija de cerámica que en su interior tenía un recubrimiento de carnotita. La carnotita es un mineral con un alto contenido en uranio y, por tanto, muy radiactivo. Las instrucciones del Revigator decían que antes de acostarte tenías que llenar la vasija de agua, eran como siete litros y pico, la dejabas reposar durante toda la noche para que se cargara bien y al día siguiente, ya cuando estuviera bien llena de, de radiactividad, te bebías cinco o seis vasos, porque eso era, por lo visto, sanísimo. Pero, pues, con un poquito de limón. sí. sí. Una infusión de plutonio era esto. Y como siempre valía para cualquier cosa, pues decían que servía para la demencia senil, los gases, la artritis. Esto era realmente realmente era como beber agua del manantial de Chernóbil. Era como chupar las turbinas de Fukushima. No podía acabar. Nunca, bien. pero es que... Y además de tóxico, seguro que barato eh, no era. Ah, no, no, no. Costaba 30 dólares de la época, años 20, eh, de, de, del siglo XX. Era un pastón entonces. Y como se vendía bien, porque los charlatanes siempre han tenido éxito, al Revigator le salieron competidores. Por ejemplo, por ejemplo, el raditor, que eran unos botellines de agua radiactiva, unas ampollas de agua radiactiva. No solo el agua, en el mercado había desde pasta de dientes enriquecida con radiactividad hasta supositorios. <risa> supositorios, <risa> supositorios. Eso sería retroradiactividad. Uh, cosméticos, crema <risa> para la cara, chocolate. O sea, vamos, que el que quería enchufarse Uf. una dosis radiactiva tenía un amplio catálogo de productos. Dabas para luz de noche ahí, claro. sí. Sí. Pero bueno, sí, sí. <risa> mira, lo los que más, ¿sí? Lo que más se popularizó sí. fue el agua, tanto el Revigator como el Raditor. Pero vamos, en algún momento sí. se darían cuenta que estaban envenenando a la gente, ¿no? Pues mira, sí, fue cuando murió un famoso, cuando falleció un empresario, Ivan Byers, un millonario del negocio del acero, al que le dio por beber compulsivamente, como si no hubiera un mañana botellines de esto, de agua radiactiva, y en dos años la cascó murió envenenado por radio, que era uno de los elementos el radio y el torio al que exponían este agua de raditor para cargarla de, de radiactividad. Aquella fue un caso muy mediático intervino ya la asociación médica americana y a raíz de esto pues empezaron a prohibirse este tipo de productos tan tóxicos, otro ah, día si queréis hablamos por cierto de, de más intoxicaciones porque ahora estamos con el amianto, o mejor con el asbesto sí, sí. pero hay otros elementos químicos como el arsénico o el plomo que nos han dado un montón de disgustos a lo largo de la historia Ya muchos años atrás Bueno, pues acabas de hacer un spoiler de un spoiler de la Eso historia es. Que nos contarás otro día Hasta la semana que viene, Jorge Hasta el